0: E aí, tudo bem? Eu sou Leonardo Vieira e estamos começando mais um episódio do Super Cinema Cast, hoje um episódio especial. Vamos falar de Globo de Ouro, premiação que abre a temporada de eventos em Hollywood, celebrando os melhores da TV e do cinema escolhidos pela Associação de Imprensa Estrangeira nos Estados Unidos. Esse ano a festa foi híbrida, metade presencial, metade virtual e a questão da representatividade segue em alta na capital do entretenimento. Teve protestos pela ausência de negros como jurados do prêmio, teve toda aquela coisa de indicado. Negros, mulheres como diretor e tal, aquela coisa, a defesa dessa paridade entre os indicados. Uma novidade já esperada nesta edição de 2021 é o domínio dos streamings entre vencedores e indicados, consolidando que esse modelo de negócio no mercado audiovisual veio para ficar um reflexo direto da pandemia. E aí, Júlia, tudo bem com você? O que, que você achou dessa edição do Globo de Ouro?
1: E aí, Léo. Olha, eu gostei, viu? Eu achei que teve poucas surpresas, na verdade, né? Muita da, principalmente na categoria de séries ali, foi bem o que já estava sendo esperado. É... Mas achei que, no geral, foi bom. Né? Eu Tava vendo hoje que, na verdade, foi um fracasso de audiência, né?
0: Exatamente, a audiência foi péssima, do Globo de foi Ouro. Foi terrível,
1: mas não entendi o porquê, na verdade, assim, em relação às outras as outras edições. Tem a questão de não ser presencial, que acaba prejudicando, né? Mas Sim. a apresentação da Tina Fey com a Amy Poehler, eu sou muito fã das duas, então eu curti, achei que deu certo mesmo assim.
0: No quesito apresentação, eu acho que funcionou. As duas têm uma química muito boa, eu também gosto muito do trabalho delas. Acho que como... Hostas elas são perfeitas, tanto para o Globo de Ouro quanto o Oscar, mas eu acho que talvez o que tenha abalado ali a audiência da premiação seja essa coisa da mudança de data, mesmo que essa mudança de data tenha acontecido por uma questão óbvia que é a pandemia, tiveram que atrasar, modificar algumas coisas, mas eu acho que essa coisa da tradição ali sempre janeiro, início do ano, uma data ali que talvez outros eventos esportivos até da cultura americana não impactem na audiência, isso talvez tenha prejudicado, né? Mas uma coisa assim que conta é como informação para essa coisa da da audiência que a audiência foi maior do que o M, mesmo sendo uma audiência pequena, né, em relação ao sim, ano passado. Sim.
1: É, não, mas eu acho que eles conseguiram contornar, assim, tem mesmo essa questão de a mudança de data, já tá sempre o calendário ali na cabeça de todo mundo, né? Exatamente. Quando começa a temporada de premiações, mas, bom, é o que tá dando pra fazer, né? Nesse tempo de pandemia a gente se adapta só.
0: É só o, que, só o que resta. Exatamente. Mas do que você viu da premiação, você acha que a gente teve alguma injustiça, assim, dos indicados ou dos vencedores?
1: Cara, injustiça eu acho que não, viu? Eu achei que foi justo, assim. Pra mim, o que foi roubado ali era meu Hamilton, que eu queria muito que tivesse ganhado. <risos> <risos> Mas eu entendo que o Boradoz foi muito bom como um filme de comédia, é... Mas o que eu, eu queria mesmo ter visto Hamilton ganhando. Foi a primeira vez que Hamilton perdeu um prêmio. Olha isso. Nunca tinha perdido o um prêmio antes, porque só tinha participado das, das premiações de teatro, né, onde eles tinham ganhado todos. E aí perdeu pela primeira vez, então eu fiquei triste. Mas eu não achei que foi injusto, não. É, porque, de novo, era meio que esperado já, né? Assim, não, não tiveram muitas surpresas para você falar... O que eu achei surpreso foi na, na... Eu fiquei surpresa com as indicações, né? Principalmente dentro de série, série de comédia, colocar um Emily em Paris ali, para mim eu não entendi até agora. <risos> assim, mas quanto aos filmes e, e atuação, eu achei que tava ok. É,
0: uma coisa até que eu ia mencionar nessa coisa do destaque, é foi o prêmio para diretora de Land que eu acho que é, o, é uma surpresa, assim, em termos de movimento, assim, de Hollywood, a Cloizal que é uma diretora chinesa, diretora do filme dos Eternos, da Marvel, que provavelmente vai ser lançado ainda este ano, e mostra uma tendência assim, de mudança na indústria de Hollywood. Né? Depois que a gente teve a aclamação de Parasita em 2020, a gente já pega já na primeira premiação de 2021, uma diretora chinesa, né? mulher, estrangeira, recebendo um prêmio de melhor diretor, dá um vislumbre assim, do que a gente pode esperar pro Oscar também, né, Júlio?
1: Ah, com certeza. E essa questão da, né, de você comentou de representatividade, na primeira vez que no, numa categoria de melhor direção tem três mulheres, ter ganhado uma mulher já ajuda, né? A gente vê Sim. as coisas mudando, porque na verdade sempre muda, assim, é baby steps que eles chamam, né? Assim, passos minúsculos, porque todo ano é a mesma coisa, eles reclamam lá de representatividade, seja por questão racial ou questão de gênero, e aí depois no, no outro ano eles falam, não, agora... Vai melhorar e aí continua a mesma coisa, mas eu acho que a gente tá caminhando mesmo para uma mudança, né? É,
0: inclusive no, a direção
1: dela foi incrível.
0: Inclusive no, no ano passado, é, isso foi motivo de, de muitas justificativas e agradecimentos de prêmio. Essa coisa da representatividade, né? A gente teve até o Joaquim Fênix falando sobre isso quando ele recebeu o prêmio. E uma coisa que me chama a atenção que foi até um negócio meio absurdo que surgiu assim por alto, mas não prosperou, que era até de criar uma categoria feminina para diretores, e muitos diretores falaram, não, gente, só quer a oportunidade de dirigir filmes, né? Criar uma categoria para mulheres não faz muito sentido, e, 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 e é fato, né? Quando você teve mais oportunidades ali de ter mulheres dirigindo, dirigindo bons filmes, dirigindo boas produções, aí você tem três indicadas já mostra uma evolução da, da indústria em si, não digo nem das premiações em observar isso, mas da indústria em dar oportunidade para essas pessoas.
1: Sim, sim, com certeza, né? Você passar de edições sem nenhuma mulher sendo, sendo indicada, né? Porque elas estavam produzindo ali, mas era uma coisa muito ali na, na marginal ali, no, né? E aí agora você vê, tendo todo esse reconhecimento, é, é muito legal mesmo.
0: Inclusive foi o que aconteceu no ano passado, eu não tinha nenhuma mulher indicada, foi, pelo é? menos no Oscar, que eu me lembro, eu não tinha nenhuma mulher indicada, então isso já mostra a evolução. Na TV The Crown e Gambito da Rainha chegaram com tudo, levaram as principais premiações, alguma outra série ou minissérie merecia ser lembrada, Júlia? Você acha que ficou devendo alguma coisa?
1: É porque é muito difícil competir com The Crown, né? É muito Exato. difícil. Tipo, a qualidade de The Crown, você não tem o que falar, né? Você vai criticar o quê em The Crown, né? Mas, dentre as outras indicadas ali, uma que eu gostei muito foi Mandalore, né? Que eu achei que foi sensacional, assim, não só por ser fã de, de Star Wars, mas como uma série até separada, eu acho que funciona muito bem mesmo assim. É, Ozark também, né, que tava liderando junto com, com The Crown, mas realmente The Crown tipo, veio para pegar todos os prêmios mesmo e é só o que nos resta é aceitar. <risos> não tem como falar que não, não foi justo nem nada. É... Agora, na, série, na questão das séries limitadas, eu gostei muito do, do Gambito da Rainha, mas não era a minha preferida ali. A minha preferida era Normal People. Eu achei que foi assim uma das melhores coisas que aconteceram na TV no ano passado. É, e e não é da Netflix também, né, o que <risos> muda um pouquinho, porque a Netflix tá em tudo, ganhando tudo o tempo inteiro. Mas então eu acho que na minissérie, apesar de ter curtido muito o Gambito da Rainha, eu teria ido com o Normal People.
0: É, uma, uma série assim que me pegou no ano passado, que tava indicada disputando, foi Lovecraft Country, mas que é da HBO... Mas é aquela coisa, disputando com The Crown chega a ser muito injusto pensar que é isso, é Lovecraft isso. conseguiria vencer alguma coisa, não, não tem como. Eu é. acho que, por exemplo, num M, numa outra categoria, Lovecraft Country com certeza vai ganhar alguns bons prêmios, mas disputando uhum. com The Crown fica muito difícil e eu vislumbro assim para as próximas premiações. É, já que a gente fala que o Globo de Ouro é o aquecimento para o Oscar, na parte de TV, meio que um aquecimento para o M. Eu consigo ver que HBO e também Netflix vão ficar ali dominando, por enquanto, esse ambiente. E vejo que nos próximos anos, Amazon Prime e também Disney Plus vão chegar mais forte uhum. Mas, por enquanto, Netflix e HBO imbatíveis. Na categoria animação, deu sou Total de zero pessoas. <risos> Total de zero pessoas surpresas né com a vitória de Soul, né?
1: Podia ter até pulado, todo mundo já sabia, né? Já... É lógico que ia ser Soul. Mas, realmente, assim, é um desenho sensacional, né? Foi realmente um dos maiores lançamentos aí do, nos últimos tempos, principalmente. Disney e Pixar nunca decepciona, essa é a questão, né? É, é um the crown ali do, dos, das animações, vai falar o quê?
0: Eu vi, eu, eu vi na internet assim, uma chiadeira em torno de dois irmãos, mas sinceramente, sou assim. É, o único deslavado. que poderia,
1: né, assim, apresentar um pouquinho de ameaça para só, eu acho que seria dois irmãos, mas. Os outros da, da Netflix, né, o Wolfwalkers, não, não realmente não tinha como, não, não tem como comparar com o Soul.
0: Pensando em Oscar, você acha que esse cenário muda alguma coisa, assim? Você acha que, por exemplo, categoria de animação pode ter alguma surpresa, ou, por exemplo, categoria de melhor filme, né? No Oscar, a gente não tem essa divisão de comédia e drama. Por exemplo, você acha que Nomadland, que ganhou melhor filme dramático no Globo de Ouro, já chega também como favorito? Ou pode ter alguma mudança nesse cenário?
1: Olha, geralmente costuma seguir a mesma linha ali, né, do Globo de Ouro. Mas tem... Minari, né? Se não me engano, vai concorrer a melhor filme no Oscar.
0: Sim, que foi o que ganhou que... de melhor filme internacional, né? E,
1: isso, e que, e... só que lá vai poder ter a chance de concorrer diretamente com Nomadland. Aí eu acho que vai ter uma. Pode ter reviravoltas, né? Porque tá, tem muita gente apostando muito em Minali, né? É um dos queridinhos aí da temporada. Então eu acho que pode ter surpresas.
0: Pra quem tá apostando em Borá, pode desistir, tá? Borá <risos> ganhou o que tinha pra ganhar. Já foi, Globo Golo, já foi alguma jogada. Eu acho que no máximo que a gente pode ter algum monólogo do. Do Sasha e, e é isso, sabe? Talvez eu acho que seria uma grande loucura se ele fosse indicado como o melhor ator. Eu ia achar sensacional só a indicação dele. Vencer eu já não <risos> já não garanto, mas ele ganhar como melhor ator seria. Seria sensacional.
1: interessante. Seria Rudy, aí seria uma surpresa.
0: E eu, inclusive, colocaria o Rudy Giuliani, o advogado do, do Trump, como ator coadjuvante. Aí eu acho que também seria uma outra boa indicação, mas isso é papo para outros episódios. <risos> Seria ótimo. E falando da premiação em si, você que é uma pessoa experiente de Globo de Ouro, o que, que você achou assim, no todo da premiação? Você achou que dá para de 0 a 10 ali dá para passar de ano, fica na média? Como é que fica?
1: Ah, olha, considerando todas as, as adversidades, né? <risos> Tudo que poderia ter dado errado, né? Já logo no começo, nós, a gente teve o, o Daniel Coluia. Foi, e e agradecer o prêmio dele e já começou a dar um erro ali. Eu já falei, meu Deus, quem, não vai dar quem certo.
0: quem nunca esqueceu o botão de mute ligado numa, numa chamada <risos> de vídeo Exatamente. Quem nunca? Só que lá pandemia? é o
1: Globo de ouro, né? Ah, <risos> tipo, já, quando começou, eu já falei, meu Deus, vai dar erro. Mas no, o resto correu muito bem, né? Assim, eu acho, eles provavelmente estavam atrasando um pouquinho né, para fazer a sincronização entre a, a Amy com a Tina, mas eu achei que fiquei, ficou muito bom. Então, eu acho que passa de ano sim, viu? Eu não achei cansativo, achei que foi... Até porque, como não tinha tanta gente lá presencial, eles não, não arrastaram tanto quanto sim. costumam arrastar. Então, eu achei que tá, tá na média.
0: Então, para mim, para mim também foi uma boa premiação. Eu ainda fico meio chato, assim, com a questão da duração. Eu acho é que podia ser um pouquinho mais curto, ainda tá muito longo... É, e eu acho que por isso também que acaba acontecendo essa fuga de audiência, as premiações acabam sendo longas demais, a gente já teve esse problema com o Oscar, que em outros tempos era uma maratona que durava cinco horas, e hoje em dia já está numa versão mais reduzida. Eu lembro nos primórdios da minha vida, quando assisti o Oscar, ele ia até três, quatro horas da manhã. Assistindo ao Oscar eu não aguentava mais, assim, tipo, absolutamente melhor...
1: todas as categorias. É,
0: o, me o melhor filme era aquela coisa assim, um olho meio aberto, um olho meio fechado <risos> para tentar ver quem venceu, era complicado. Mas hoje em dia a situação já melhorou um pouquinho, a, a premiação já tá mais dinâmica, já tem aquele bloco separado para as premiações técnicas, já tem categorias que eles anunciam antes. Eu acho que isso já ajudou um pouquinho a premiação. Vamos ver como vai ser o Oscar 2021 nessa coisa semipresencial, né? metade virtual, metade com plateia em loco. É o que nós temos para esse ano, né? o que nós temos para essa pandemia. E tudo sobre os indicados do Oscar, sobre as premiações, você vai conferir no Super Cinema, no Instagram, no Facebook, no site, também no YouTube e, é claro, aqui com a gente no Super Cinema Cash. Júlia, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez falando sobre Globo de Ouro. O que, que a gente vai debater no, no próximo episódio? O que, que você acha da gente falar sobre o retorno da Liga da Justiça, agora na versão de Zack Snyder? Hum,
1: boa, tá chegando já, né? Esse mês a é tão aguardada versão de Zack Snyder.
0: O filme que vai surpreender curiosa. um total de zero pessoas.
1: Eu tô achando que o pessoal tá esperando assim o, ou melhor, um, um cidadão Kane aí. Porque...
0: Exatamente.
1: E vai ser só a Liga da Justiça, mas veremos. Espero ser surpreendida positivamente.
0: Vamos falar sobre isso nos próximos episódios aqui do Super Cinema Cast. Então, você já sabe, fica atento no Instagram, que tem novidade por lá sempre, arroba Super E a gente vai se falando por aqui e até a próxima. Super Cinema Cast.